0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam bem-vindos à 45ª edição do Fator Humano. O meu entrevistado de hoje é um médico neurocirurgião que atende pelo Serviço Público de Saúde no Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará e também é coordenador de residência médica em Neurologia da Universidade do Estado do Pará. Além disso, é um especialista em saúde indígena. Desde o início dos anos 2000, a convite da FUNAI, ele cuida da saúde da população zoé. Seja bem-vindo, Eric Jenny Simões
1: Eu que agradeço, Jefferson, para mim que é uma satisfação estar aí no seu programa Fator Humano, muito obrigado pelo convite. Eric,
0: eu gostaria, já que a gente está né, contando a sua história para outras pessoas, você é nascido em Santarém, aí no Pará, né? eu queria que você contasse um pouquinho para mim como é que é essa sua incursão para medicina e principalmente essa questão que eu considero muito importante, que é... É, se formar e voltar para o pro, pro seu reduto, voltar para a sua cidade, entendeu? E não ir para outros centros maiores, como acontece muito isso, né? Como é que é voltar e colocar a medicina à disposição dessas pessoas que
1: precisam muito disso? É, eu sempre costumo falar que, que o difícil não é você sair de sua cidade para estudar, para se formar, para ser um engenheiro, um médico ou qualquer profissional. O difícil é voltar, porque, à medida que você se forma, esses grandes centros, obviamente, são altamente sedutores, né, de mercado de trabalho, tudo. né. Então, você imagina eu, como médico formado em São Paulo. Né? Tudo te seduz a ficar. Mas, quando eu saí da minha cidade para estudar medicina, na capital do estado, que era Belém, eu já saí com, essa, com esse objetivo de ir para voltar. Né? Isso era muito claro na, na minha cabeça, porque o que me atraía, o que me atrai até hoje, e tenho até é, escrito algumas coisas sobre isso, é, é a possibilidade das pessoas serem tratadas e cuidadas na sua própria terra na sua própria cidade, na sua própria comunidade. Isso já me atraía muito desde a adolescência. Né? Então, quando eu saio para fazer medicina em Belém e depois a residência em São Paulo, o plano era realmente voltar para ajudar nessa inquietação de, de, de oferecer é, a possibilidade das pessoas serem tratadas e cuidadas na sua própria cidade, pelo menos na minha área que eu me dispus a fazer, que era neurocirurgia. Mas, mesmo assim, mesmo para alguém que saiu com esse objetivo, não foi fácil, porque é, é, como eu falei, esses centros de formação eles são, claro, altamente sedutores para te deixar né, é, é, numa cidade maior, quer seja por aspectos financeiros, Tecnológicos, né, aspectos de educação continuada, uma, uma série de coisas. Então, alguém que vai, por exemplo, para Campinas, que sai lá da, daqui do norte ou do nordeste, é, para ele deixar isso e voltar para a terra dele nem sempre é fácil, essa é a parte mais difícil. Então, mas como eu já tinha é, é, isso muito claro, eu voltei para minha cidade e a gente é, é, criou aqui na minha cidade já, em 99, quando eu deixei a residência, nós criamos o primeiro serviço público de neurocirurgia de todo o oeste paraense. Então, você tem Belém, ali perto do litoral, né? Manaus, capital do Amazonas, e no meio está Santarém. Em Santarém, a gente não tinha um serviço público de neurocirurgia. Então, quando eu chego aqui em 99, o grande estímulo era realmente montar um serviço público de neurocirurgia. A gente conseguiu fazer. É, eu tive, um, no início, um colega que me ajudou, depois eu passei um tempo só, até fazer, ficando 24 horas de sobreaviso, sete dias por semana, durante quase dois anos, e tocando a cidade a região é, sozinho. Mas era pesado, mas aquilo também era desafiador. E aí, em 2014, nós é, é, conseguimos, um já num outro hospital público do Estado, é, estabelecer a nossa residência médica em neurocirurgia. Então, hoje eu sou coordenador do serviço de residência médica de neurocirurgia da Universidade Estadual do Pará, dentro desse grande hospital, que é o Hospital Regional do Baixo Amazonas. A gente tem um volume de aproximadamente 600 cirurgias por ano. Eu estou formando um neurocirurgião por ano é, e, 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 e aí e já com esse com essa visão, com esse projeto de formar neurocirurgiões para melhorar o acesso dos amazônicos a um neurocirurgião. Quando eu cheguei na minha cidade, eu era um neurocirurgião para quase um milhão de habitantes. Hoje, com os neurocirurgiões que a gente já formou aqui, a gente é um neurocirurgião para cada 300 mil. Já melhorou muito. Então, é, isso teve um impacto fantástico na vida dessas populações é, daqui do Oeste Paraense. Mas, quando eu volto, em 99 dois anos depois, eu tenho a, 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 fui convidado a visitar uma tribo indígena de recente contato, onde havia ocorrido um acidente. Uma árvore grande havia caído numa maloca, tinha matado um indígena e ferido mais dois. Um deles tinha uma lesão no crânio, que era até uma mulher. Então, a FUNAI me convidou para ir lá e eu fui. Né, numa área... É, é, de floresta nativa, tudo, tinha uma pequena pista de pouso. Então, eu cheguei lá, avaliei a paciente e percebi que ela precisava ser operada é, daquela lesão no crânio. Ela tinha um afundamento aberto e ela precisava ser operada. Imediatamente, nós trouxemos para Santarém e, no caminho, no avião, no pequeno avião, eu percebi que aquela pessoa ela não falava a minha língua, ela não falava português, ela não havia saído da floresta, era a primeira vez que ela sairia da floresta, ela junto com o filho. E, e, e aquilo foi um momento muito marcante, porque quando nós chegamos na cidade, é, que que esses dois indígenas olharam aqueles aviões maiores, falaram, poxa, mas tem avião também desse tamanho? Vocês conhecem todo mundo? De onde eles estão? Enfim, criou uma uma um impacto muito grande é, é para eles estarem na cidade né pela primeira vez e obviamente no hospital existiu toda uma tensão uma ansiedade de eles estarem numa coisa do outro mundo basicamente né então a gente operou e como eu percebi essa toda essa digamos assim é, uma, uma agressão cultural étnica né deles estarem fora do seu território, no outro dia, basicamente, eu levei a paciente de volta, já operada, e acabei fazendo um pouco do pós-operatório dentro dessa aldeia indígena. E, chegando lá, os indígenas ficaram uh, bem impressionados com como é que eu havia uh, teria aberto a cabeça de alguém e essa pessoa não teria morrido. Né? Então, eles me fizeram uma série de perguntas e, e a gente foi explicando tudo. E, e, nesse momento, se estabelece uma relação de amizade, de, de colaboração entre eu como médico e essa população de recente contato que são os os os, os, óias, os indígenas OES. E a gente comecei a trabalhar como voluntário em 2002 né, nessa área indígena. Então, ao mesmo tempo que eu estou montando um serviço de neurocirurgia é, público, basicamente só ali, com mais o ajuda de um colega, né, conversando com os administradores da cidade, da região ao mesmo tempo, a gente está sendo médico voluntário dessa aldeia de índios de recente contato e, como havia uma política indigenista naquele momento de preservação cultural, respeito né, à cultura, de fazer ações médicas que não fossem agressivas à cultura, a gente identificou a necessidade de também fazer nessa terra indígena uma, um espaço onde a gente pudesse resolver mais os problemas. Então, a gente começou junto com os indígenas já em 2003, fazer um pequeno hospital dentro da floresta, numa área de 670 mil hectares, é, que só tem essa pista de pouso, não tem rodovia, não tem estrada, não tem carro, não tem nada, e fazer esse pequeno hospital que a gente pudesse resolver o que a gente pudesse lá. Então, as coisas caminharam meio que juntos, fazendo serviço de neurocirurgia público na minha cidade e montando esse hospital e pensando... É, diretrizes e princípios de assistência médica para um povo indígena de recente contato que justamente levassem em consideração o conhecimento que eles têm sobre eles, sobre a natureza, sobre o processo de saúde e doença, como é que a gente poderia fazer assistência sem interferir muito na cultura, como é que a gente poderia fazer assistência é, tendo o território como um prestador de serviço é, de saúde, sem território preservado, não existe saúde e a gente começou como voluntário a trabalhar nessa direção e e a gente é, é, nesse tempo aí eu fui contratado em 2006 a Funasa teve a necessidade de contratar um médico é, é, que fosse responsável por essa etnia e, e acabei sendo contratado, porque eu já tinha experiência, já estava começando a falar a língua deles e tudo é, então eu fui contratado em 2006, hoje eu sou Neurocirurgião, coordenador da residência médica, chefe de serviço né, é, em Santarém, um serviço grande, é, é, que a gente resolve muita coisa. E também é, sou médico da CESAI, da Secretaria de Saúde Indígena. Né, antes era FUNAS, agora é CESAI. Secretaria de Saúde Indígena é, é, é lotado no DICEI, que é um distrito sanitário que a gente chama de DICEI Guatoque. Então a minha vida hoje ela transita, eu tenho falado é, que a minha vida transita hoje entre bips e maracás, os bips dos hospitais do centro cirúrgico de alta tecnologia e os maracás da floresta do povo é, indígena com conhecimento tradicional e a gente tentando articular esses dois conhecimentos em busca do melhor resultado para eles. Você falou começou até a
0: falar a língua deles. Como é que foi esse aprendizado para você? Eu não vou dizer um choque cultural, porque, mas como é que você vai conseguindo integrar isso ao longo do tempo, entendendo a realidade deles, que é completamente
1: diferente da nossa? É, na verdade não foi é um choque mas é um choque positivo porque a gente está todo o tempo aprendendo com eles eu acho que nesse processo eu aprendi muito mais com os olhois do que eles aprenderam comigo o processo da língua é, a gente estabeleceu já há muito tempo atrás de que todos os profissionais de saúde que não são muitos são contados no dedo basicamente hoje que trabalham lá uma meia dúzia é, a gente tinha que aprender a língua. Então, é um processo que ainda está continuando. Todos os dias eu aprendo, estudo, toda a entrada em área, estou tentando aprender mais e mais, é, porque a língua ela é muito bonita, também tem a sua complexidade. né e Então, esse processo ele ele é muito gratificante, porque você falando a língua, você entende melhor a cultura e você consegue assistir a esse indivíduo de uma forma muito mais plena no seu próprio território com a sua própria língua, né? é, então a, a língua ela, ela é um elemento muito importante para você é, é, fazer essa integração dos conhecimentos, né? dos conhecimentos da nossa medicina ocidental com o conhecimento que eles têm é, do conhecimento tradicional. É, tem palavras que a gente não consegue traduzir, né? que tem um significado nesse processo de adoecimento ou de recuperação da saúde muito importante então é, o aprendizado da língua é fundamental é, então existe essa, essa esse trabalho de articular conhecimentos né de um melhor resultado para eles né, não sendo não impondo o nosso modelo biomédico né para eles porque uma das coisas que mais desastrosas que já aconteceram no Brasil e por aí pelo mundo, principalmente no Brasil, foi a gente achar que o nosso, a nossa forma de resolver as questões de saúde, principalmente, elas são as mais acertadas. Elas são as verdades que não, que não tem espaço, por exemplo, para o conhecimento tradicional é, é ser eficiente. E tem. Né? E tem. E o que a gente fez foi isso. A gente tirou a, 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 a oportunidade a, a, o que esses povos já faziam no cuidado da sua saúde nós falamos para eles olha vocês não tem competência para isso, nós temos e aí a gente chega no momento hoje que a gente não consegue dar as respostas que se precisa e a gente já nesse processo é, é, alterou a cultura de muitos povos tirou toda a autonomia socioeconômica e cultural deles né então, é, é, a, a, a medicina tem isso, sabe? É, eu tenho escrito um, um conceito de culturalidade, que até publiquei na Folha de São Paulo, junto com o meu amigo Marcos Colo. que é um conceito disso. Esses sistemas de saúde hoje, eles, eles precisam ser revistos, esse paradigma. O sistema de saúde hoje é montado... Como tendo um hospital como centro, como a grande estrela do sistema, onde tudo que não possa. Onde tudo. Coisas assim, não tão complexas, às vezes tem que ir para os hospitais. A gente planta a, a, a sedução de que a resolução dos problemas de saúde estão nos grandes hospitais, nas grandes capitais, nos grandes centros. Né? E a gente esquece de fazer esse sistema baseado naquela comunidade, naquela cultura. Né? Então, quando as pessoas saem da sua cidade a procura de assistência, elas elas têm a cultura dela alteradas, elas deixam o seu território né? e, muitas vezes, ficam pela periferia da cidade, perambulando ou comprando alguma coisinha na periferia para ter assistência à saúde. Então, é, eu sou muito crítico com relação ao modelo de assistência à saúde, não só no Brasil e na Amazônia, principalmente, mas no mundo inteiro. Eu acho que deveria ser pensado não em indivíduo por indivíduo, mas sim na coletividade. É pensado em comunidade, em cultura, como manter a cultura, como considerar a cultura como algo vital para os indivíduos e alguns povos manterem a sua sobrevivência. E é isso a gente não pensa, a gente é um trator e, e acha que tudo tem que ser resolvido nos grandes hospitais. A meu ver, a medicina moderna hoje, montada como está, ela presta um desserviço ao planeta, porque ela, ela planta essa sedução e, e acaba é, tirando as pessoas da sua terra, do seu território, matando cultura. Né? A gente está salvando muita vida, mas quanta cultura a gente está matando? essa dimensão cultural do indivíduo ela é tão importante, ela, ela é tão importante quanto a dimensão física psicológica, né? Ela precisa ser considerada. Então isso eu tenho argumentado de que é preciso a gente pensar. O mundo está passando por uma, uma situação, vem precisa pensar diferente. Então por exemplo, a própria pandemia do COVID mostrou isso. Todos os grandes hospitais, o que, que aconteceu? Eles colapsaram. Hospitais grandes são necessários? Sim, são necessários. Eles têm o papel deles, mas eles não podem ser a coisa mais importante de um sistema de saúde, porque é uma estrutura complexa, cara e perigosa e entra em colapso rapidamente, como a gente teve na pandemia. entendeu? Então, é, é foi diante disso que a gente vem trabalhando nesses conceitos, nessas diretrizes, há quase 20 anos com a população zoeira ouvindo eles, como é que a gente vai, por exemplo, fazer a vacina do Covid, né? como é que a gente vai enfrentar o Covid, isso tudo foi conversado com ele. Né? E nesse processo a gente aprende muito, aprende muito. O Eric, eu percebi nessa...
0: nessa, Eu, eu acompanhei a partir de então é, o seu Instagram e fui acompanhando seus relatos através das fotos, né? e me chamou muita atenção... É, a organização que os tiveram, né, e tem ainda né, uhum. durante esse período de pandemia, uhum. da forma como eles fizeram, né, eles se distribuíram, se isolaram, de alguma forma. Como é que eles é esse contato que vocês tinham? Porque, por exemplo, me chamou muito a atenção aquela foto do filho carregando o pai para ele levar, tomar a vacina. Né? Não pelo fato de estar é. tá carregando o pai, nada disso, mas como é que ele sabia que ele tinha que levar o pai aquele dia para ele tomar vacina e vocês iam estar num local aberto, ventilado, num posto fixo, para poder aplicar a vacina? Como é que era feita essa comunicação de
1: vocês? É, essa é uma coisa bem interessante, porque a, a modernidade, a tecnologia, ela é muito importante, ela ajuda muito. né? É, a internet, etc. A gente não tem um ponto de internet nada, mas como é que a gente fazia? Via rádio. Várias Odeias OES, elas têm uma placa solar pequenininha com uma bateria e um rádio. E assim eles se comunicam entre eles e a gente se comunicava entre a base. Coisa que a gente não fazia antes da pandemia, com a chegada da pandemia, nós começamos a usar muito rádio. Não só a nós, da CESAI, da Secretaria de Saúde Indígena, como a FUNAI. Então, todos os dias tinha um momento da gente se falar em rádio. Ei, Aldeia Tal, como é que vocês estão? Né? Tá todo mundo bem aí? Né, como é que está acontecendo? E o rádio ficou o grande WhatsApp da floresta, entendeu? <risos> e a gente se comunicava com rádio. Até hoje se comunica. Para ter ideia, eu tenho rádio é, aqui na minha casa e que eu falo com eles, que eles estão a 350 quilômetros daqui distante da minha casa. Então, falo de rádio, né, porque eles estão lá dentro do mato, né, da floresta, tudo. Então, é, é, a gente fazia essa comunicação via rádio. Para responder muito, a tua pergunta.
0: É, né? não, é muito interessante isso. Essa história do rádio eu tive a oportunidade de conhecer, porque antes de eu me aposentar da Unicamp, eu ainda trabalhava lá na rádio e a gente começou a ter alguns indígenas, porque eles vieram através do, do sistema do vestibular, eles vieram estudar aqui na Unicamp e hum. alguns foram fazer estágio lá na rádio onde eu trabalhava. Né? Então eu tive a oportunidade de, de conversar muito com eles e eles me disseram que eles usavam muito o rádio para se comunicar. Eu já imaginava, mas eu, já, eu queria ter essa certeza com você, porque o que me pareceu é que dentro da cultura deles eles foram muito organizados, muito, muito organizados. Demais e Mas, isso refletiu no resultado, né, de que você resultado. não teve não teve casos de covid, assim, nenhum não
1: teve... caso até o momento, nenhum caso, nenhum óbito de covid, nada, e foi realmente graças a, a essa compreensão e, a, e, a, e as táticas, a estratégia que eles abriram mão do enfrentamento da pandemia, foi muito mais importante do que é, o nosso protocolo de acesso à área. Então houve duas coisas importantes. Protocolo de acesso à área, que logo no início da pandemia nós escrevemos e definimos, só iria entrar em áreas pessoas que tivessem feito quarentena, que tivessem testagem de PCR negativa, né? é, num avião é, desinfectado, tá? A, todas as mercadorias que descessem lá iriam ser borrifadas com álcool, e dentro da, da aldeia o uso contínuo de EPI principalmente quando precisasse falar ou atender alguém algum indígena o uso de EPI é, é, é compulsivo né e, e obviamente nós orientamos os Oeste, que uma gripe grande estava chegando e como como é um povo que ele é altamente vulnerável às doenças respiratórias como a maioria dos, do, do, das populações indígenas brasileiras elas têm uma vulnerabilidade muito grande por, por doenças respiratórias principalmente gripe né claro então, isso, isso não é uma fragilidade do povo, porque eles são muito resistentes a uma picada de cobra, por exemplo, mas a uma gripe eles sofrem muito mais. Então, isso é uma questão de, de memória imunológica. tudo Então, quando eles sabiam que souberam que ia chegar uma gripe grande, eles falaram, olha, Eric, a gente vai para as aldeias mais longe. É isso que tem que ser feito. Né? Eu acho que é uma boa ideia. tudo Não, a gente vai. E a gente só vai vir aqui na base se a gente tiver muito, muito doente, quase para morrer, a gente vem. Se não tiver quase para morrer, ninguém vem. Então, e os caras cumpriram isso. E aquela nossa base, que tinha várias aldeias menores ao redor, ficou desértica. Era uma coisa incrível. Uma das cenas mais lindas que eu vi foi que sempre que eu chegava nos Zoés, a gente sobrevoa a pista e e os Zoés estão chegando, correndo na pista em direção a nossa base, para ver, para conversar, para nos receber. E nesse dia do início da pandemia, né, do primeira entrada é, é, depois do início da pandemia declarada, eu passo de avião em cima e eles estão correndo para dentro da floresta, se afastando da nossa base. Aquilo foi para mim uma coisa, um momento incrível, que eu digo, pessoal, realmente ele é muito organizado. E aí depois de alguns meses, a gente afastado, só vinha um ou outro, mas com uma, uma, uma patologia mais é, realmente mais grave eu comecei a conversar com um ou outro afastado assim né da base no meio da floresta a gente conversando de longe né não tinha vacina não tinha nada e num, num desses papos eu falei e aí como é que vocês estão vocês estão contentes vocês têm comida como é não está tudo bem tem, tem comida tem açaí, tem peixe está todo mundo bem E a família do fulano com a família do ciclano está para ali, a outra família do fulano, 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 está para outra aldeia. E ele começou a falar dos vários grupos de famílias e eu percebi que eles tinham se dividido em grupos de famílias. Eu falei, pô, então você se dividir em grupo de família? Foi, a gente se dividiu, tá as famílias aqui nesses, nessas aldeias tal, né? que eram mais ou menos 18, por aí. E aí ele foi além, ele falou, e a gente está vivendo bem e a gente não tá se cruzando os caminhos dentro da floresta. Eu falei, como assim? Ele falou, é, porque é perigoso. Então, a gente não tá usando os mesmos caminhos para não se cruzarem. Nós não estamos nos encontrando. Cara, eu achei isso uma fantástica. Falei, Caramba, vocês estão fazendo isso? Não, estamos fazendo isso sem a gente falar. Então, é aí que entra o contexto da foto. Quando a gente pensa em vacinar eles da primeira dose, não só o Zoé como nós brancos, a gente não tinha sido vacinado, né? Então existia a possibilidade da gente no primeiro momento da vacina transmitir o COVID para eles, já que a gente vai estar junto vacinando e, né, e aglomerando o povo. Então, antes da pandemia, a gente fazia algumas vacinas na própria aldeia, nas aldeias até um pouco mais longe e tal. Quando eu discuti com eles, e que já havia essa tática e já estava dando certo há 11 meses sem nenhum caso, né? de auto-isolamento né, voluntário, não cruzar caminhos e tudo, a gente falou, o que que vocês acham? Falou, para a gente ir nas aldeias, eles falaram, vocês vão ter que dormir com a gente, é muito perigoso. Então, a gente vem né, nessas aldeias que não estão sendo habitadas aqui próxima base, que a gente sabe o caminho que a gente deve chegar. Vem, faz e a gente vai embora, ninguém dorme. Né? Então, isso foi acordado com eles e e foi uma tática que levou em consideração essa estratégia que eles estavam usando já há 11 meses. Estava dando certo, como está dando certo até agora. Então, começa a chegar as famílias e a gente começa a vacinar, né? Na hora livre ali, tudo, né? E aí foi até o que vacinei o Tauan com o pai dele, que é o Ahu. E depois que eu vacinei, ele falou, olha, eu já preciso ir para não chegar depois do, do pôr do sol. E aí eu falei, quem vai te ajudar a levar? Não, eu trouxe só, ele vai comigo. Aí colocou nas costas, naquela, tipo um jamanchim, que chama de perrito. Quando ele colocou, ele falou, ah, já vou. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, Cássia, isso é uma coisa incrível, né? E, e aí eu falei, não, tá bom, vou fazer uma foto sua para... Não, tá bom. Aí fez até a fotografia dele e, e ele foi embora, indo na floresta. Andando com o pai nas costas e, e foi embora para a aldeia dele. Interessante que isso é um
0: exemplo de organização é, que deveria deveria ter
1: sido levado em conta por nós brancos, né? Com certeza. Inclusive, por que eu publiquei a foto? Ela é de janeiro de 2021. Era uma foto significativa para mim. Eu sabia que tinha vários significados, mas. Mas eu, eu, eu segurei a foto porque eu queria publicá-la no momento mais acadêmico, num, num artigo até que eu estou escrevendo sobre isso. Mas, eh, final do ano, agora em 2021, os EUA começaram a me cobrar. Eric, por que que não acabou a pandemia? Por que, que você falou que era dois, três meses que a pandemia ia acabar? E não acabou. A gente já se vacinou não acabou. olha falei, Ó, porque o branco, ainda tem muito branco com o Covid. Mas por que, que o branco tem tá Covid? Eles eles não, eles não ficam quietos, ele falou, eles não ficam longe um do outro. Não, às vezes o branco está muito junto. Pô, mas por que, que o branco está muito junto? Falei, ah o branco pô, às vezes não pensa muito bem. E, 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 e eles estão se vacinando? Eu falei, estão, mas tem muito que não estão se vacinando. Eu falou mas por que, que os brancos não estão se vacinando? Então, começou essa pressão, entendeu? eu tentando explicar, né? E eu, eu vi, entendi a ansiedade deles. Falei, pô, se os caras não se... Não se tratam na cidade, está impactando diretamente a gente aqui. Né? Tudo bem que a gente está vivendo longe, mas a gente gostaria de estar tá mais próximo de vocês, né? É isso que ele estava querendo dizer. Que a gente gostaria de receber vocês na nossa aldeia, que essa pandemia tivesse acabado. Então é, é, houve essa essa ansiedade. Aí eu por isso eu decidi, eu falei, ah, vou compartilhar essa foto para ver se eu dou uma mensagem positiva, né? De Pô, vamos se cuidar. Tem esse povo que está se esforçando, né? Era uma foto tinha uma mensagem também de carinho, respeito pelo pai. Mas obviamente eu não tinha ideia de como essa foto iria percorrer o mundo e viralizar daquele jeito, né? É, até agora muita gente ligando de fora. É, porque a foto ela é também, ela é também uma mensagem dos Oeste para nossa sociedade, dizendo aí é, o que vocês fazem aí influencia diretamente a minha aqui entendeu é, então é, é muito isso é, também tem isso mas mas é, é foi nesse contexto então nós vacinamos todo mundo a primeira dose eu até deixei a minha dose para tomar lá dentro de área né um dia antes do pessoal se vacinou no hospital mas eu falei não eu quero tomar lá na área eu quero que o uso é fácil em mim porque para mim também foi muito é, simbólico né diante de toda a, o medo que a gente passava diante de todo o esforço que a gente fez junto com o povo para não levar a Covid até em área e chegar na primeira dose sem caso de, de Covid. Então, foi muito difícil para nossa equipe de saúde e também para a equipe da FUNAI. A gente conviveu com medo diário de, de transmitir doenças para os áreas, principalmente a Covid. A gente sabia que, se a Covid entrasse, iria entrar pela gente. Entendeu? Então, era um, um, um estresse enorme. Até hoje ainda é, porque a gente não tem caso, mas agora o povo já está mais protegido. Se, se vier a ter, é, é uma coisa que com certeza vai ser mais branda, né? é, mas mesmo assim a gente não baixou a guarda ainda. Né? É, então, aí o um Uzoé fez a vacina em mim né? e, e depois a gente começou a vacinar a, a, o resto das pessoas. Então, foi nesse contexto que, que foi feita essa foto, que repercutiu bastante, é, e ela é ela é realmente uma imagem de um momento que, que ela transmite. Não é só a questão da vacina, ela transmite isso. Ela transmite isso, que eu trazer meu pai nas costas é também uma estratégia de, né, que nós adotamos extremamente eficiente dentro da floresta. Ou seja... Aí a pessoa pergunta, mas por que não tinha uma ambulância para pegar? Ei, não tem ambulância. E quem disse que a ambulância seria mais eficiente do que o próprio em trazer o pai sozinho para ser vacinado? Né? Então, é, 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 às vezes, na verdade, na totalidade das vezes, a gente acha que a nossa forma de resolver as coisas ela é mais acertada, que nós somos os donos da verdade. E aí nós, nós impusemos o modelo biomédico que aí está. E que, a meu ver, é isso que eu sempre falo Nós salvamos muita gente, salvamos muitos indígenas Mas nós matamos muita cultura Tem outra
0: questão né que você falou Passou, a gente nem tocou Mas, além de tudo, você ainda é piloto de avião né Quer dizer, para ajudar, você pilota ah, sim, o avião é, para ir para
1: a é é, 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 porque uma das da, dos meus sonhos de profissão Era ser piloto ou médico Na verdade, é, ser piloto era a primeira coisa que eu gostaria mas como naquela, naquele momento, quando eu fui para São Paulo, até as condições financeiras do meu pai não permitiam fazer piloto, aí a minha mãe me falou, então vai você faz medicina, que se tu passar em medicina, você vai ser piloto por hobby. E eu fiz isso, passei em medicina, fiz residência, falei, a primeira coisa que eu vou fazer depois da residência é meu curso de piloto. E acabou o que eu fiz e que hoje, na verdade, não é hobby, ele me ajuda, né? É uma ferramenta incrível. Eu já já salvei muita gente com esse aviãozinho. Aí, já. Eu ajudei a montar também as primeiras unidades de atendimento, é, é, do primeiro atendimento para Covid em várias áreas indígenas aqui do Estado, né? a pedido da CESAI. Então, foi no meu avião, fui sozinho. Voei um território extenso aqui da Amazônia, montando, visitando os povos e tudo. Então, isso me trouxe uma liberdade e uma possibilidade de amplitude do meu trabalho incrível, né? é, então hoje eu fico muito feliz de poder é, 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 atuar nessas áreas e também ser piloto privado. O voo na Amazônia é incrível, então é uma grande possibilidade de chegar mais distante, de ir mais além, né, e de realmente ir lá no meio do povo, né? Então é bem é bem legal, me sinto muito feliz mesmo. O Eric, eu estou aqui em São
0: Paulo, né? São Paulo muito desenvolvido, as estratégias da vacinação chegou muito rápido, a coisa foi, foi fluindo. Qual é que é a realidade de quem mora na Amazônia, né? Eu queria que você falasse isso, só para dar dimensão para os ouvintes: como é que é a realidade de quem mora na Amazônia, de quem mora no Pará? para quem mora em São Paulo, principalmente no que diz respeito ao combate, à chegada
1: de vacinas. Como é que foi isso? Pois é, esse é um grande desafio né, do, do Estado brasileiro, realmente, é levar a vacina, de ter essa capilaridade dos serviços de saúde para levar a vacina a essas áreas, principalmente as áreas mais remotas. É, esse foi, ainda é, um grande desafio na Amazônia. A... Porém, a gente tem um sistema de saúde robusto, com todas as dificuldades que a gente tem, mas é um sistema de saúde que tem tradição de vacinar, né? tem tradição de levar a assistência, a equipe até a ponta, né? tudo. Né? Eu te diria que teve muita dificuldade, mas como o, o sistema ele já tinha esse know-how de vacina, e principalmente a gente tem uma... Secretaria de Saúde Indígena, né, que é a CESAI, que é, eu tenho defendido muito, acho que a CESAI, claro, a gente tem muita coisa a na CESAI, mas ela é uma, uma, uma secretaria do Ministério da Saúde que, que surge em 2010 né, e que tem uma capilaridade dentro da Amazônia incrível, que nenhum exército do mundo inteiro, que nenhum uh, exército nacional, Ninguém tem a capilaridade que a CESAI tem com médicos, enfermeiros, é, os próprios pilotos de avião que são contratados né, por pelas terceirizadas. É, esses profissionais vão dentro do mato, com os oporzinhos nas costas, e vão lá dentro dos territórios vacinar e fazer com que as pessoas sejam é, imunizadas. Né? Então, teve dificuldades, mas... É, essas dificuldades foram até certo ponto superadas devido a, a, a essa experiência histórica que nossos que o nosso SUS tem principalmente de vacinação mas é claro que isso envolve por exemplo é, às vezes você pegar um monomotor né essa vacina aí dentro do monomotor chegar até uma pista sair né caminhando na floresta até uma aldeia para poder ser feito né é, nesse ponto a Coronavac foi uma vacina que ajudou bastante, porque era mais fácil da gente transportar, com menos é, é, especificidade e, 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 e necessidade de refrigeração. Né? É, então, ela ajudou muito na, na, na primeira na segunda dose, nesse contexto desses povos indígenas e dos povos mais afastados. Né? Ah, eu te diria que, que, sabe qual foi uma das, das maiores dificuldades de se fazer a vacina na Amazônia? foi as fake news, que entraram nas várias populações indígenas através de WhatsApp, aquelas coisinhas, né? falando de que a vacina iria roubar o espírito, iria contaminar o espírito, né? falando que a vacina era... Os indígenas estavam sendo vacinados pela primeira vez porque era um experimento e não porque ele era um grupo de vulnerável. né? E eu recebi dezenas de mensagens no meu celular de várias lideranças dizendo e aí, doutor, é seguro? que olha aqui o que estão mandando para cá. sabe? Então, isso foi uma, uma loucura. Né? Foi uma das piores... A pior dificuldade que eu identifiquei foi isso. Então, para os ouvintes saberem aí, as dificuldades geográficas, né, tudo existem mas, e são desafiantes, mas foram superados, estão sendo superados. Agora, a desinformação e as notícias falsas, isso, meu amigo, isso é difícil. Eric, hum.
0: o nosso tempo está passando, nós estamos chegando no final, eu, eu, eu até sei o, o que, que você pode responder, mas é uma pergunta que eu faço. Você se arrepende de alguma coisa ao longo de toda essa sua carreira, de todas as suas escolhas, de tudo que você tenha feito? Tem alguma coisa que você voltaria atrás e, e, e faria de modo diferente?
1: Eu refleti muito sobre isso nos últimos dias. É até pela repercussão que essa foto causou. Eu Acho que a repercussão foi a positiva. Né? Entraram as pessoas que, que são contra a vacina e, e, e também fizeram comentários, etc. Surgiu também fake news, etc. Eu estava refletindo sobre isso. O que, que, na minha vida, né, eu, eu construí inevitável essa reflexão, né? E tem uma coisa que eu cheguei à conclusão, tem uma coisa que eu me arrependo na vida, hoje eu identifiquei, que foi não ter carregado meu pai nas costas, de certa forma. a única coisa.
0: Eu acho que essa não é uma reflexão só sua, vai valer para muita gente, viu, Eric? Vai valer para muita é. gente. Bom, Eric, olha, eu gostaria imensamente de agradecer a, a, a tua disponibilidade agora de noite, na no sua casa, você tem família, você tem seus filhos, sua esposa, mas gentilmente me atendeu para a gente ter esse bate-papo, é, eu tenho certeza que esse vai ser um fator humano muito especial, porque traz uma mensagem muito bem informada, né, sobre é, vários elementos, enfim, é, eu gostaria muito de agradecer, de ter disponibilizado esse seu tempo para a gente poder esse bate-papo, muito obrigado mesmo, viu, foi um aprendizado,
1: eu que agradeço, Eu Agradeço muito. É, acho que cada oportunidade da gente é, compartilhar experiências, né? E essa realmente essa experiência zoé na minha vida ela é tão gratificante, tão tão didática para mim que às vezes isso se transborda né? para os meus amigos, se transborda na minha fotografia, se transborda. Sabe, nas minhas argumentações dentro da, da Secretaria de Saúde Indígena, né? porque é um aprendizado muito rico. Então, sempre que a gente tem uma oportunidade de alguém como você, sensível a isso, com o programa que você tem, que já deu para ver que é sensível a essas questões, a gente compartilhar, eu também me sinto muito feliz e muito agradecido. Obrigado por ter me convidado aí. Imagina.
0: Imagina. Bom, gente, eu hoje conversei com o Dr. Eric Jane Simões, ele está lá em Santarém, no Pará, neurocirurgião, tem um trabalho belíssimo com a população indígena. É, eu só tenho a agradecer mais uma vez e, e eu espero que, é, se a gente tiver mais algum... Ah, aliás, esqueci um detalhe, Dr. Eric, eu, que eu esqueci de falar durante o programa. Você é autor de dois livros também, né?
1: Ah, sim, é, é, esse é. O primeiro livro chama Parador, que é Parador, na língua azul se chama Reunião, uma conversa grande. Né? Então, esse meu livro é uma conversa, são várias histórias médicas é, nesse contexto de amazônico, né, que a gente escreveu. É um livro que eu fiquei também surpreso com a aceitação do público, é, esgotou a edição, está sendo feita uma segunda edição agora, esse ano, agora, talvez, possivelmente no mês que vem, e o segundo livro, o primeiro eu publiquei em 2014, o segundo, agora em 2020, que se chama Olhando o Rio, que é um conjunto de fotos e textos sobre o, os rios aqui da região. Muito legal. Se,
0: e se alguém quiser adquirir os livros, como faz? Entre em contato com você pelo seu Instagram, isso pode ser feito.
1: O, o, o Parador, que é o primeiro, como eu falei, está esgotado, vai ser lançado, eu vou anunciar nas minhas redes sociais quando for lançado novamente. O Olhando o Rio ele está à disposição na Amazon. Ah, na Amazon, legal. Ótimo. A Amazon tem o livro. É um livro Perfeito. também interessante que mostra as belezas, a, 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 a todas as agressões também que o Rio está sofrendo e qual a repercussão dessas agressões, muitas vezes, na saúde humana.
0: Muito interessante, porque tem a questão do mercúrio também,
1: né, doutor Eric? Isso, é, é isso aí. Eu dou uma pincelada lá, porque, como é para o público geral, é uma coisa mais, mais é, é, geral, mesmo assim, né?
0: Uhum. Mas
1: essa questão do mercúrio é uma coisa bem pesada, muito séria, né?
0: Muito séria, pesada. É, muito séria, é uma
1: questão humanitária importantíssima do nosso país.
0: Eu acho que um dia, a gente, uma hora, a gente ainda vai fazer um programa só sobre isso. Vamos conversar sobre isso, doutor Eric. Muito obrigado. tá, Pessoal, eu agradeço demais a atenção de vocês. A gente volta na próxima semana, certamente com mais um convidado interessante, importante, né? Dentro do, do cenário nacional. E é isso. Um abraço a todos e até a próxima semana.